0: Es ist ja toll, wenn die, die es auf, auf CD hören oder auf, auf der Soundcloud hören, die kriegen halt diese besonderen Wahrheiten heute noch nicht. Aber, aber, aber denke wir drüber nach. Nicht ehrlich, natürlich. Äh, erlöste Menschen, nicht erlöste Menschen in Jesus Christus, außer von Jesus Christus. Aber ohne Jesus sind wir alle schlechte Menschen. Ohne Jesus sind wir alle verloren. Das heißt, es gibt schlechte Menschen, und es gibt Jesus. Also es gibt hier einen Menschen. Also Gott sagt, hört auf, euch was einzubilden. Es gibt schlechte Menschen und dann gibt es meinen Sohn. Alright? Cool? Übrigens, das ist ein guter Weg, das Evangelium zu erklären. Weil man jeder da reingehört, was braucht jeder? Wenn jeder da hineinfällt, was braucht jeder? Jesus. Gibt es irgendjemanden, der ihn nicht braucht? Ah, alles klar. So, im Kapitel 9, Vers 32 bis 43, das musst du dir selber lesen, da gibt es zwei ganz große Wunder. Es gibt, äh, Petrus heilt durch äh, Jesus natürlich, er heilt einen gewissen Aneas oder Eneas in, in einer Stadt namens Lydda. Und, und dann weckt er ein Mädchen von den Toten auf im Namen von Jesus, die heißt Tabitha. Und jetzt nehmen wir die Geschichte auf im Kapitel 10. Kapitel 10. Okay. Und heute geht es um die Heiden. Sagen wir Heiden. Das hat nichts mit diesem Musiker zu tun, sondern Heiden. Das sind die Heiden, biblisch gesehen, die Heiden sind alle Nichtjuden. Okay. Also, wer ist auch ein Nichtjude? Wer ist froh, dass Jesus auch für die Nichtjuden gestorben ist? bist nicht froh, weil bis zu diesem Zeitpunkt glaubten die Apostel. Ich gehört nur den Juden. Das musst du dir mal vorstellen. Du musst dir mal vorstellen, erst jetzt im Kapitel 10 erweckt Gott den Petrus zur Tatsache, dass Gott alle Menschen retten will. Bis dorthin waren die der Meinung, das gilt nur für uns Juden. Nur für die im alten Bund, die beschnitten sind und die, die, die aus dem Volk Israels kommen, Nachkommen Abrahams, für die ist Jesus gestorben und für sonst niemanden. Alle andere sind Heiden. Ich bin auch ein Heide, Heide, aber ein Heide. Und wenn er das geholfen hat, gebe ich dann noch eine Hilfe. Die Bibel spricht von drei Gruppen von Menschen. Sagt er zwei, drei, ja, hör ja, einfach zu. Ja. Es gibt in der Bibel das Volk Gottes, die Juden, ja, dann gibt es die Nichtjuden, manchmal wird auch von den Griechen gesprochen, aber das ist eigentlich ein Begriff, der verwendet wurde, um alle außerhalb von, von den Juden zu erwähnen, aber Juden, Nichtjuden und dann gibt es die Gemeinde Gottes. Und die setzt sich wiederum aus, aus welchen Menschen zusammen? Aus beiden. okay? Also letztendlich heute besteht die Gemeinde aus nicht Nichtjuden, wie du und ich, die an Jesus glauben. Und Gott sei Dank auch äh, aus Juden, die ihren Messias mehr und mehr anerkennen. Und das ist auch wunderbar. Aber es gibt nur eine Gemeinde. Es gibt keine jüdische Gemeinde. Es gibt keine nichtjüdische Gemeinde. Es gibt keine österreichische Gemeinde, es gibt keine rumänische Gemeinde, es gibt keine afrikanische Gemeinde, es gibt eine Gemeinde, und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Äh, als wir zum Glauben kamen in den 80 Jahren, hat unser Pastor, damals, das war der Bill Gregory, der hat immer gesagt, äh, äh, Jesus wants to save Austria. Ja? Jesus wants to save Austria, das Austria for Jesus und er war so voller Leidenschaft, wir haben so viel von ihm gelernt, aber ich würde ihm heute widersprechen. Jesus ist nicht, ja, mir bitte gut zu was ich sage, Jesus ist nicht gekommen um Österreich zu retten, sondern Jesus ist gekommen um Österreicher zu retten. Unterschied? Ja, er ist nicht gekommen um ein Land zu retten, sondern er ist gekommen um Menschen zu retten. Amen, verstehst du den Unterschied? Ganz wichtig. Und er hat immer gesagt, Austria for Jesus. Ja? Jesus wants to save Austria. Und immerhin hat er gesagt, ja super, klingt gut, Halleluja. Ganz Österreich, ja. Aber heute weiß ich natürlich, Jesus ist nicht gestorben, um Amerika zu retten, sondern Amerikaner. Jesus ist nicht gekommen, um Österreich zu retten, sondern Österreicher. Jesus ist nicht gekommen, um Deutschland zu retten, sondern Deutsche. Jesus ist nicht gekommen, um Mödling zu retten, sondern Mödlinger. Amen, wer ist froh? Das ist doch eine wunderbare Sache. Und, äh, aber aus allen Menschen gibt es, die Juden, also, die gibt es die Gemeinde Gottes. So, jetzt lesen wir Kapitel 10, Vers 1. In Caesarea lebte damals ein römischer Hauptmann, der Cornelius hieß und das italienische Regiment führte. Also er ist ein Heide, ein Nichtjude, der aber dem äh, jüdischen Glauben nahestand und betete. Er war ein Mann, der Gott ehrte und sich mit allen, die in seinem Haus lebten, zu ihm bekannte. Er tat viel für die Armen und betete regelmäßig zu Gott, zu dem Gott der Juden. Dieser Mann hatte gegen drei Uhr Nachmittag eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat. Cornelius, rief der Engel. Erschrocken sah Cornelius auf und fragte, was willst du, Herr, da antwortet ihm der Engel, Gott hat deine Gebete erhört und kennt deine guten Taten. Deshalb schick ein paar Leute nach Joppe, sie sollen sich dort nach einem Simon Petrus erkundigen, der, der am Meer im Haus des Gerber Simon wohnt, dieser Simon Petrus soll dir, zu dir kommen. Gleich nachdem der Engel gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener zu sich, außerdem einen Soldaten, der wie Cornelius dem jüdischen Glauben nahestand und zu einem zu seinem persönlichen Schutz eingesetzt war. Ihnen berichtete er alles und sandte sie nach Joppe. Also Cornelius war ein Römer, ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein Nicht-Jude, der aber dem jüdischen Glauben nahestand und begonnen hat, den Gott der Juden anzubeten und äh, jüdische äh, äh, Dinge zu tun, Gebete und, 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 und was halt dazugehört. Und der hatte eine Vision. Und in dieser Vision erscheint ihm ein Engel Gottes. Was ist ein Engel? Ein Engel ist ein Botschafter. Ein Engel ist ein Botschafter. Ein Engel darfst du dir nie so vorstellen, wie er in den Filmen dargestellt wird, mit Flügel oder so. Das ist ein Märchen. Sag einmal, ein Märchen. Ein Engel hat nichts mit Flügel zu tun, hat nichts mit kleinen Kindern zu tun, die Flügel haben. Ein Engel war meistens ein ganz starkes Mannsbild. Der Gabriel war eine Erscheinung. Ja? Wir haben auch im Hebräer 13 gelesen, dass wenn ein Engel dir erscheint, kennst du oft den Unterschied gar nicht zwischen einem Menschen und einem Engel, weil sie äh, als Menschen auftreten und dann plötzlich wieder weg sind. Und ein Engel, das Wort Angelos aus dem griechischen, Angelos, Engel, bedeutet Botschafter, Botschafter, ein Botschafter Gottes. Und er brachte ihm die Botschaft, was er zu tun hat. Interessant ist, der Engel hat nicht das Evangelium gepredigt. Engel predigen das Evangelium nicht. Hast du das gewusst? Warum nicht? Weil das unser Auftrag ist. Der Engel ist dem Cornelius erschienen und hat ihm Anweisungen gegeben, einen Petrus holen zu lassen. Was hat Petrus dann getan? Er hat das Evangelium gepredigt. Engel predigen das Evangelium nicht. Aber sie erscheinen Menschen, und sagen ihnen, was sie zu tun haben. Ist das nicht cool? Ja. So. Du fragst jetzt, was passiert mit Menschen, die Jesus nie gepredigt bekommen? Was passiert mit Menschen, die Jesus nie begegnen? Was passiert mit Menschen, hey, bist du sicher, dass Gott den Menschen nicht begegnet? Also ich sage dir eines, ich habe die große Hoffnung, dass suchende Menschen wie Cornelius äh, öfter als nicht äh, eine Erscheinung haben eine Vision haben, ja. Ich habe keine Garantie dafür, für das, was ich sage, aber es ist eine, eine biblische Sache und eine hoffnungsvolle Sache und eine Realität, dass Engel auch heute noch Menschen erscheinen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und so erscheint ihm der Engel und sagt, hey, lass den Petrus holen und der wird dir sagen, worum es geht. Okay? Parallel dazu passiert Folgendes, ab Vers 9. Interessant, oder? Petrus hat eine Vision. Nicht nur der Cornelius kriegt eine Vision, sondern der Petrus gleichzeitig. Parallel. Als sich die Boten am folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherten, stieg Petrus auf das flache Dach des Hauses. Die, Dä die Dächer waren damals floch. Darum haben wir ein sehr biblisches Dach hier in der Oase. Ein Flachdach. Na ja. äh, Spaß. Ich war auch schon oft am Dach drauf drum und habe gebetet. Und auch in der Sonne gelegen und auch andere. Aber da haben wir ein flaches Dach, so nebenbei. Und Petrus ging auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus hatte Hunger. Hunger. Mhm. Ähm. Während man sein Essen zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah etwas vom Himmel herabkommen. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen Vier Ecken zusammengehalten auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein, laut dem Gesetz äh, unreine Tiere, also keine, kein Schweinefleisch, keine, keine äh, Muscheln, Schnecken, äh, also Schalentiere etc. war alles unrein für Juden. Quichttiere ähm, Vögel, das haben alles nicht gegessen. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf und schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals her, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da rief die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott etwas für rein erklärt, dann nenne du es nicht unrein. Das geschah dreimal dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben. Also wenn du heute schon Speck gegessen hast, oder Schweiners, oder Käsegreiner, relax. Du bist im Neuen Bund, im Neuen Testament und Gott hat es für rein erklärt. Wer ist froh darüber? Ja? Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Sie, du musst überlegen, er ist hungrig. An was denkt er? Essen. Der denkt, das hat was mit meinem Diät zu tun, Ist hat etwas mit meinem Speiseplan zu tun. Und äh, stattdessen will Gott ihm eine Botschaft geben, hey, ihr Juden glaubt, die Heiden sind alle unrein, aber ab jetzt erkläre ich sie für rein. Das ist die Botschaft. Und er, er bringt ihm hier eine Metapher, dass er essen soll, diese Schalentiere, unreinen Tiere etc. Natürlich bedeutet das, dass er sich den Heiden zuwenden soll. Und dass die Gemeinde sich den Heiden zuwenden soll. Versteht das jeder? Gut. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten des Cornelius an die Haustür. Also parallel spricht der Engel Gottes zu Cornelius. Und Simon Petrus hat diese Erscheinung mit dem Leintuch. Vielleicht war das sogar ein Leinwand, so wie heute. Vielleicht hat er einen ersten Film gesehen. Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Leinwand gesehen mit lauter Kriechtiere und alles mögliche. Keine Ahnung, ich denke nur laut. Auf jeden Fall sah er Dinge, die für den Juden, was waren? Unrein, unheilig, nicht zum Essen, nicht anrühren, unrein. Wer das isst, ist unrein. Und Gott sagt, nein, ist, was ich für rein erklärt habe, das erklärt du nicht weiter für Unrein. Petrus dachte immer noch. Aber während er noch überlegte, klopften die Boten des Königs an die Haustür. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkundigten sie sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach, es sind drei Männer zu dir gekommen, geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter, ich bin der, den ihr sucht, sagte ihr. Also, die Juden dürften nicht einmal Kontakt haben mit unreinen Heiden. Ja, sie dürften nicht einmal mit ihnen Zeit verbringen oder Gemeinschaft haben. Und sie waren schon und Gott sagt, habt keine Bedenken, geh mit ihnen. Ich bin, den ihr sucht. Warum seid ihr hergekommen? Sie erwiderten, der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein guter Mann, der Gott ehrt und von allen Juden hochgeachtet wird. Durch einen heiligen Engel er hielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Petrus ließ die Männer in das Haus eintreten und sie übernachteten dort. Bereits am nächsten Tag aber ging er mit ihnen nach Caesarea, wobei ihn einige aus der Gemeinde von Joppe begleiteten. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Alle seine Verwandten und Freunde waren bei ihm. Er hat alle eingeladen. Großes Meeting. Noch bevor Petrus das Haus betreten hatte, kam ihm Cornelius entgegen und fiel ehrerbietig vor ihm auf die Knie. Also der Cornelius wusste nichts. Er wusste nur, es gibt an Gott und ich bin ihm dankbar und ich will ihn ehren. Aber der hat nicht gewusst, hey, von einem Menschen wirft man sich nicht nieder. Doch Petrus tat das einzig Richtige und wehrte ab. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch und half ihm wieder auf. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus, Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden streng verboten ist, pass auf, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Muss man sich vorstellen. Was für Glaube ist es? Meine Religion verbietet mir, dass ich mit dir überhaupt rede. Meine Religion verbietet mir, dass ich dir die Hand gebe. Meine Religion verbietet mir, dass ich mit dir esse. Gibt es das heute noch? Gibt es sicher noch. Aber das waren die Juden, die da an den richtigen Gott geglaubt haben, den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Moses, David, Salomo etc., Rehabeam, wie sie alle heißen. Und die hatten das Verbot, mit irgendwelchen anderen Menschen überhaupt nur zu verkehren. Das steht hier. Aber Gott sei Dank ist das alte Testament erfüllt. Wer ist froh? Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten und ihm darum die Gemeinschaft verweigern. Jetzt ist ihm aufgegangen, was die Vision bedeutet. In dem Moment gehen ihm die Augen auf, diese Tiere, diese Kriechtiere, diese, diese Schweine und anderen unreinen Tiere, die auf dieser Leinwand mir gezeigt wurden, die ich essen soll. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Ich soll euch die Botschaft vom Evangelium verkündigen. Ich soll euch aufnehmen. Ich soll euch die Hand reichen. Ich soll euch unseren Glauben teilen. Gibt einen Sinn? Ich darf keinen Menschen für uns halten und ihm die Gemeinschaft verweigern. Deshalb bin ich auch gleich zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber was wollt ihr nun von mir? Naja, das ist wieder, das ist gut, das ist sehr gut. Was hat Jesus auch immer gesagt? Was kann ich für dich tun? Obwohl er es genau wusste. Ja? Cornelius antwortete, vor vier Tagen betete ich nachmittags in meinem Haus. Es war drei Uhr, ungefähr dieselbe Zeit wie heute. Da stand plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir. Er beschreibt den Engel hier. Ein Mann in leuchtendem Gewand. Das ist seine Beschreibung vom Engel. Und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört. Er weiß, wie oft du den Armen geholfen hast. Deshalb beauftragt er dich, Leute nach Joppe zu schicken, die Simon Petrus zu dir bringen sollen. Er wohnt am Meer im Haus des Gerber Simons. Ich habe meine Boten, also Cornelius und seine Mitarbeiter, sofort zu dir geschickt. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt und wollen hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Cornelius sagt, hey, ich habe nur gehorcht. Der Engel ist mir erschienen, er hat gesagt, ich soll dich rufen lassen. Ich habe die Boten geschickt, dass sie dich holen. Jetzt bist du da und jetzt will ich hören, was Gott mir zu sagen hat. Wow. Und dann steht, Gott liebt jeden Menschen. Da begann Petrus zu sprechen. Jetzt erst habe ich richtig verstanden, dass Gott niemanden wegen seiner Herkunft bevorzugt oder benachteiligt. Alle Menschen sind ihm willkommen, ganz gleich aus welchem Volk sie stammen, wenn sie nur Ehrfurcht vor ihm haben und so leben, wie es ihm gefällt. Ihr kennt die Friedensbotschaft Gottes, die er dem Volk Israel durch Jesus Christus mitgeteilt hat. Und er, und er ist ja der Herr über alle. Ihr wisst auch, was in Judäa geschehen ist, nachdem Johannes der Täufer die Menschen in Galiläa dazu aufgerufen hatte, zu Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Jetzt predigt er. Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Wir Apostel sind Augenzeugen für alles, was er in Israel und in Jerusalem und den Juden getan hat. Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und getötet. Aber schon drei Tage später hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er als Auferstandener erschienen, zwar nicht dem ganzen Volk, aber uns seinen Jüngern, die Gott als Zeugen bestimmt hatte. Ja, wir haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. Jesus gab uns den Auftrag, allen Menschen zu sagen und zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt hat. Schon die Propheten haben ihren Schriften vorausgesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Siehst du was hier? Siehst du? Folgendes. Siehst du, wie die Erkenntnis und Offenbarung des Petrus sich entfaltet? Jetzt pass wir auf. Was hat Jesus im Johannes 3, Vers 16 gesagt? So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Die Welt und alle, die glauben. Richtig? Haben Sie das gehört? Was war im Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Haben Sie das gehört? Hoffentlich nicht richtig. Offensichtlich nicht richtig. Was hat Jesus gesagt in Markus 16, Vers 15? Geht in, hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Macht Jünger unter allen Völkern. Amen. Und trotzdem ist ihm erst jetzt bewusst geworden, in diesem Moment, dass es nicht nur uns Juden betrifft, sondern die ganze Welt. Und dann im Kapitel 15 hast du sogar noch eine Diskussion, die Apostelversammlung, das Apostolische Konzil zu Jerusalem, wo diskutiert wurde, naja, okay, wir nehmen sie auf, aber sie müssen sich schon noch beschneiden lassen. Also so ein, halb, so ein halb Mischmasch, ja. Die dürfen gläubig werden, aber zuerst kehrt die Vorhaut weg. <lacht> Wer ist froh, dass das nicht mehr ist? <lacht> Halleluja. Ich mein, ich frage nur. Ja. Aber es steht ja vor. Unsere, also unsere Asie wäre deutlich kleiner, wenn wir, äh, wir sagen, hey, okay, du kannst, ich, du kannst Jesus aufnehmen, aber zuerst müssen wir uns da hinten im kann mal treffen und eine kleine Operation durchführen. Aber das, ich meine, du, du lachst, aber das ist das, was wirklich passiert ist. Ja? Okay, du siehst also, Jesus hat es immer wieder gesagt, alle Menschen, die ganze Welt, alle Welt, Zeugen sein, bis an die Grenzen der Erde, alle Völker, und trotzdem brauchte es diese Vision hier im Kapitel 10, wo dem Petrus die Augen aufgehen und dann erst am Weg zum Cornelius ein bisschen mehr, dann wird dort steht, bei all diesen Heiden, noch mehr und dann predigt er und dann aha. Siehst du, wie sich diese Offenbarung entwickelt. Wer kennt es auch vom eigenen Leben? Du hast ein bisschen Erkenntnis über etwas und über die Jahre hat sich das entwickelt, entfaltet. Hat sich, oder über Monate oder über Wochen hat sich die Erkenntnis über das, wer du in Christus bist, zum Beispiel, ja, das hat sich einfach Entwickelt. Zuerst glaubst du, naja, mir wurden die Sünden vergeben, super. Und heute weißt du, na, ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Das Alte ist komplett vergangen. Ich, ich bin, mir ist nicht nur ein bisschen vergeben worden, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich bin nicht besser geworden, ich war tot, jetzt lebe ich. Und du bekommst eine ganz neue, neue Offenbarung. Und die Erkenntnis wächst und die Offenbarung entfaltet sich. Oder entwickelt sich, wenn du so möchtest. Es ist gigantisch, was hier passiert. Also ich bin begeistert. Dann lesen wir weiter. Vers 44, Überschrift, Menschen aus allen Völkern, oder also aus anderen Völkern werden in die Gemeinde aufgenommen. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Juden aus der Gemeinde in Joppe, die mit Petrus zusammen, mit Petrus gekommen waren, konnten es kaum fassen, dass Gott auch nicht Juden, sie konnten es nicht fassen. Sie konnten es nicht fassen, obwohl, noch einmal, Jesus gesagt hat, alle Völker, bis an die Grenzen der Welt, Sie konnten es trotzdem noch nicht fassen, dass das Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie die Menschen in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Petrus aber sagte, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Das ist eine Referenz auf den Pfingstag, wie wir am Pfingstag. Und er ließ alle auf den Namen Jesu Christi taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen. Bleiben. Manche sagen sogar, das war das heidnische Pfingsten. Denken wir darüber nach. Ein zweites, ich sage jetzt nicht, dass es ein zweites Pfingsten gibt. Aber die hatten ein, quasi ein eigenes Pfingsterlebnis, ein eigenes Pfingsten, wo der Heilige Geist auf sie fiel, sie in anderen Sprachen redeten und äh, Gott lobten. Okay? Und dann lesen wir noch die ersten 18 Verse im Kapitel 11. Jetzt wird es lustig. Weil Petrus muss sich jetzt rechtfertigen. Petrus muss jetzt erklären, was er angestellt hat. Das musst du auch vorstellen. Petrus muss jetzt seinen Apostelkollegen erklären, wo er war. Das ist schwierig. Also stell dir vor, du warst, wo, du warst wo in der Stadt Wien, wo man als Christ oder wo man nicht hingeht. Und du bist erwischt worden. Und, und du, hast, du warst aber nicht deswegen dort, was die glauben, deswegen, dass du dort warst, du warst wegen was anderes dort. Das musste ich erklären. Bald darauf erfuhren die Apostel und die anderen Gläubigen Judäer, dass, man auch, nicht -Juden Gottes, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft aufgenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die jüdischen Gemeindemitglieder vor. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und sogar mit ihnen gegessen. Nun berichte, der ihnen Petrus der Reihe nach was geschehen war. In der Stadt Joppe zeigte mir Gott während des Gebets ein riesiges Tuch, das an seinen vier Ecken vom Himmel herabgelassen wurde. Als ich genau hinsah, entdeckte ich die unterschiedlichsten Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte. Petrus, steh auf und schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals Herr Widersprach ich. Bisher habe ich noch nie etwas gegessen, was im Gesetz des Mose als unrein bezeichnet wird und verboten ist. Aber die Stimme vom Himmel sprach noch einmal. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel gehoben. Genau in diesem Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem ich wohnte. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist befahl mir, ohne Bedenken mit diesen Männern zu gehen, und diese sechs Brüder hier aus der Gemeinde in Joppe begleiteten mich. Bald trafen wir im Haus des Mannes ein, der die Boten geschickt hatte. Er berichtete uns, dass ihm ein Engel erschienen war, der ihm befohlen hatte, schick Boten nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Der wird dir sagen, wie du mit allen, die zu dir gehören, gerettet werden kannst. Ich war noch gar nicht lange bei ihnen und hatte gerade zu reden angefangen. Da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie es bei uns am Pfingstag gewesen war. In diesem Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Diese Worte überzeugten sie, sie lobten Gott und verkündeten, Gott hat allen Menschen den Weg zur Umkehr gezeigt. Den einzigen Weg, der zum Leben führt. Halleluja. Wow, oder? Hast du die Geschichte erfasst? Ja, diese Geschichte ist gewaltig. Lass uns nur ein paar Anmerkungen machen, weil wir schon so weit und so viel gelesen haben und auch einige schon gesagt haben. Aber was lernen wir? Das Evangelium erreicht die Heiden. Das Evangelium erreicht die Nichtjuden. Das, was Jesus gesagt hat im Kapitel 1, Vers Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien bis an die Grenzen der Erde beginnt Gestalt anzunehmen und wir sind ja auch äh, eine Auswirkung dessen, was hier passiert, dass das Evangelium herübergekommen ist nach Europa. Das Evangelium erreicht die Heiden, also die Welt, die Nichtjuden und du musst wissen, in den Augen der Juden Abschaum, wirklich Abschaum. Juden haben zu den Heiden Hunde gesagt. Hunde. Goliath war ein Heide. Ja, Goliath. Goliath waren Heide zum Beispiel. Die Philister, die Amalekiter, Pharao waren Heide. Die Ägypter waren Heiden. Ja? Also alles, was nicht jüdisch war, waren Heiden und in den Augen der Juden Abschaum. Und jetzt sagt Gott, stopp. Nimm und iss. Ich erkläre sie alle für rein und ich liebe alle Menschen. Das Evangelium ist für alle. Also die Bekehrung der Heiden. Ich möchte ganz kurz einfach drei Fragen beantworten, die, die auf der Hand liegen, die, die teilweise auf der Hand liegen und logisch sind und einfach sind. Aber die erste Frage, die wir beantworten möchten, ganz einfach, wie wird man Christ? Wie wird man ein Nachfolger Jesu? Wie wird man ein Christ, wie wird man ein Kind Gottes, denn, denn genau das ist, was Petrus dem Cornelius gesagt hat. Ja. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Und äh, wir sehen also hier, es geht ganz einfach um die Botschaft des Evangeliums und wie jeder Mensch Christ werden kann. Das Problem ist, es gibt viele Traditionen. Meine Wurzeln, und ich mache mir immer lustig darüber, weil es ist wirklich die Wahrheit, meine Wurzeln sind im oberen Müllviertel. An der tschechischen Grenze. Und im ganzen Bezirk Rohrbach gibt es eine einzige evangelische Gemeinde, die sich in einer Hauptschule trifft und sind 25 Personen. Alles andere ist erzkatholisch. Dort bin ich aufgewachsen. Viele von euch kennen das oder einige von euch kennen das. In, in, am, Im ländlichen Bereich so ist es. Und im Müllviertel ist es extrem so. Ja? Ich war neulich wieder bei meinem Onkel. also Meine Mutter habe ich besucht, habe meinen Onkel besucht mein Onkel ist Bürgermeister gewesen in Saaleinspoch und ist jetzt Bankdirektor und geht jetzt im Oktober in Pension. Und in seinem, er äh, ist ja, sehr, sehr konservativ, sehr, sehr, na, er hat vier, vier Töchter und jetzt hat er schon Enkel, Enkelkinder und äh, er ist ein sehr, sehr anständiger, ehrenwerter Mann, der über 30 Jahre Bürgermeister dort gewesen ist, also ÖVP und, 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 und nicht, dass es besser ist oder was äh, ein sehr, sehr, äh, unter 40 Jahre bei der gleichen Bank. Also kann ich mir nicht vorstellen, so zu leben. Und er hat gesagt, ich kann mir nicht so vorstellen, so zu leben wie du. Und super. Aber, wir haben, wir haben, aber auf, seiner, auf seiner Wand hängt ein Kreuz. Und äh, haben über den Glauben gesprochen. Und er ist definitiv ein gläubiger Christ. Aber er kennt nur die katholische Kirche. Aber dort im Müllviertel, traditionsmäßig bist du Katholik. Du bist einfach Katholik. Da bist du hineingeboren. Aber das macht dich noch lange nicht zum Christen. Sieh, du musst verstehen, es gibt Menschen, die sind Katholiken, weil sie katholisch geboren wurden. Aber es gibt Menschen, die sind katholische Christen, weil sie an Jesus Christus glauben. Amen? Ganz wichtig. Also jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Christ oder ein Nachfolger Jesu. Und also ich war noch zu jung, um mich daran zu erinnern, aber wenn du meinen Vater gefragt hättest, er, 70er Jahre, Mitte, Mitte der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, äh, bist du Christ, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja sicher, sicher, bin, bin so geboren. Das ja, sind meine Wurzeln, bin Müllviertler ich ja, bin katholisch. Das wäre die Antwort gewesen. Aber er hat erst 1982 erfahren, was es bedeutet, wirklich Christ zu werden oder Christ zu sein. Okay? Äh, man muss von Neuem geboren werden. Die erste Geburt, egal ob du ins Mühlviertel geboren wurdest als Katholik oder in den Iran als, was ist man dort? Muslim. Ja. Äh, das ist irrelevant letztendlich. Die erste Geburt schenkt dir Leben. Die zweite Geburt, nämlich Jesus in dein Leben aufzunehmen und neu zu werden, ist die neue Geburt. Und das schenkt dir ewiges Leben. Es ist also nicht Religion, sondern Transformation. Ja? Und hier ist die Botschaft äh, des Evangeliums. Komm wie du bist, Gott verändert dich. Komm wie du bist und Gott verändert dich. Und die Botschaft des Evangeliums sagt nicht, hey, das was du machst oder was du getan hast, das ist wurscht. Es ist wurscht, dass du lebst, wie du lebst. Das ist nicht wurscht. Aber du kannst kommen, wie du bist. Und er verändert dich. Jesus verändert dich dann. So, und die Wahrheit ist, warum habe ich zuerst gesagt, dass wir alle schlechte Menschen sind. Weil der Selbstgerechte um nichts besser ist, wie der sein Leben mit Sex, Drugs und Rock Roll verprasst. Um nichts besser. Du kannst sündigen als Selbstgerechter. Oh, und ich, 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 ich sage das ganz ehrlich. Ich habe mit vielen Menschen zu tun. Und wenn es jemand mal schafft, mich wirklich Nachricht zu machen, dann sind es die, die glauben, sie sind gute Menschen. Ehrlich. Ich sage dir, wie es ist. Ich tue sehr gerne reden mit Rebellen, ich rede sehr gerne mit denen, die ein bisschen was, äh, ich meine, sehr gerne ist übertrieben, aber ein bisschen was gekifft haben oder ein bisschen was, äh, die einfach Rebellen sind, Sünder sind, ja? Aber was mich wirklich richtig irritiert sind Menschen, die glauben, dass sie gut sind. Und ich bin eher ein guter Mensch und so weiter. Und die Wahrheit ist, es gibt gut nur schlechte Menschen, und es gibt Jesus. Es gibt Menschen, die sündigen mit Selbstgerechtigkeit. Und es gibt Menschen, die sündigen mit Rebellion. Wenn du mit Selbstgerechtigkeit sündigst, dann sagst du, ich bin gut genug, ich brauche ihn nicht. Ist das erwatschen in sein Gesicht? Aber wie? Und wenn du sündigst in Rebellion, brauchst du Hilfe, weil du ruinierst dich selbst und bist ebenso verloren. Okay? Also, wie wir man Christ? Indem man Jesus Christus aufnimmt, indem man glaubt, Glaubt, das ist ganz zentral, der Glaube, im Epheser 2, Vers 8 und 9 steht, durch den Glauben sind wir gerettet oder durch Gnade, aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken, mittels des Glaubens, damit niemand sich rühmen kann, damit niemand sagen kann, ich bin besser. Sondern Gott stellt sicher, dass jeder weiß, wir sind alle hier auf der linken Seite. Alle. Alle. Was ist mit dem Franziskus? Der weiß das am allerbesten. Der muss das wissen. Der muss das wissen, dass er, dass er auch da ist. Und dass er nur in den Himmel kommen kann, weil er Jesus hat. Weil Jesus für ihn gestorben ist. Okay? Ich kann jetzt das Herz des Menschen hineinschauen, aber wir, wir vermuten einmal, dass er Jesus kennt. Wir vermuten, dass... Äh, dass viele Menschen im katholischen Lager gläubig sind. Ich kenne viele, ich kenne aber auch welche, die sind definitiv keine Christen. Die sind definitiv nur Müllviertler oder Waldviertler, die zufällig dort ins katholische Mekka geboren wurden. Aber Jesus nicht kennen. Richtig? Burgenland wird es eh ähnlich sein, oder? Gut. Also, wie wird man Christ? Indem man einzig und alleine auf Jesus vertraut und nicht auf seine eigenen Taten oder Werke? Also haben wir diese Frage ausreichend beantwortet? War dies die Frage, die Petrus beantwortet hat? Zweite Frage. Wer kann ein Christ werden? Auch diese Frage wurde hier offensichtlich wunderbar beantwortet. Wer kann ein Christ werden? Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Und Gott macht keinen Unterschied. Menschen machen Unterschiede, Menschen machen da noch ein paar Kategorien. Ganz schlechte, nicht äh, schlechte, nicht ganz so schlechte, gute, bessere und ganz edle Menschen. Aber Gott sagt, das mag schon stimmen, auf eurer, in eurem Zeugnis. In eurem Zeugnis mag das schon stimmen. Aber in meinem Zeugnis gibt es nur schlechte Menschen und Jesus. Ja? Oder für die, die mit der Schule was anfangen können, es fallen alle durch, außer Jesus. Oder Hochsprung. Ich liebe das Hochsprungbeispiel. Ich liebe das Hochsprungbeispiel. Der Hochsprung-Weltrekord liegt bei 2,47 Meter, glaube ich. 46, irgendwas in der Richtung. Das ist hoch. Wenn du dir überlegst, dass du da drüber springst? Und wir haben im Turnen einen Lehrer gehabt, im dritten Gymnasium. Das war ein Leichtathletik-Freak. Und der hat uns Hochsprung beigebracht. Richtig Hochsprung, so wie es im Fernsehen ist. Ja? Also und zuerst haben wir den Scherensprung gelernt. Ja. Dann haben, dann es hat drei, dann 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 den Purzelbaum über die Latte gegeben. So wurde begonnen damals in den alten Zeiten und dann wurde der Flop entwickelt. Flop heißt, der, oder? Ja, wie? Ja, genau der Flop. Und der hat dann bewirkt, dass die, dass die noch höher springen konnten. So. Wenn der Weltrekord bei 2,46 liegt, muss googeln, aber es ist sicher unter 2,50, dann, dann ist erst ein Mensch so hoch gesprungen, richtig? Und wenn wir jetzt die Latte auf 2,50 Meter legen würden, kommt der unmöglich drüber, weil, weil da, sind die, da sind die Millimeter schon extrem viel. Aber ist egal, 2,50, 2,60, egal. Wenn wir die Latte hinlegen auf 2,50, kommen, kommen wie viele Leute drüber? Niemand. So, jetzt sage ich: Naja, ich bin 1,80 gesprungen und da nur 1,60. <lacht> Was würdest du sagen zu mir, Karl Michael? 2,50 ist die Latte. Und dann kommt der nächste und sagt: ah, Ich bin 1,90 gesprungen. Geht auch nicht. Das heißt, jeder braucht einen Retter. Jeder braucht einen Erlöser. Weil egal, ob du 2,49 springst oder, oder 99 cm, Es ist zu wenig. Es ist in der linken Hälfte hier. Ja. Und nicht in der rechten. Richtig? Und das ist das Evangelium. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, Römer 3. Alle sind verloren, Römer 3. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und Menschen machen Unterschied, aber Gott gibt keinen auf. Und es gibt zwei Sünden, wie gesagt. Selbstgerechtigkeit und Rebellion. Und es gibt nur zwei Kategorien. Schlechte Menschen und mein Sohn, sagt Gott. Und dann lassen uns noch eine dritte Frage beantworten. Sehr einfach heute, oder? Erste Frage, wie wird man Christ? Versteht es jeder? Zweite Frage, wer kann Christ werden? Jeder, der an Jesus Christus glaubt. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, das ist Gottes Souveränität, die einem zum Glauben führt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wir sehen es ein bisschen anders, dass, dass das nicht irgendwie vorherbestimmt ist. Ich streite damit nicht, ich sage nur so, Gott weiß alles im Voraus. Und daher gibt es für mich die Diskussion nicht. Gott weiß sowieso, wer sich zu ihm bekennen wird oder nicht. Daher äh, habe ich mich nie damit beschäftigt, äh, bin ich ein Calvinist oder nicht. Aber es ist jetzt nicht relevant, was das bedeutet. Faktum ist, jeder der glaubt alle, die glauben. Ich glaube schon, dass Gott seine Finger im Spiel hatte bei der Bekehrung von Saulus. Das war das souveräne Eingreifen Gottes. Ich glaube, dass Gott hier beim Cornelius souverän eingegriffen hat. Ich glaube auch, dass er bei mir souverän eingegriffen hat oder bei meiner Familie oder bei euch. Ich glaube schon, dass Gott äh, in seiner Souveränität Menschen zu ihm und seinem Sohn zieht. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Und äh, warum er es bei manchen äh, jetzt tut und bei manchen noch nicht, weiß ich nicht. Aber... Letztendlich muss der Mensch glauben. Ich bin froh, dass ich glauben darf. Sein Geschenk. ist sehe es als Geschenk. Echt, ich sage dir, wie es ist. Ich sage, Gott, ich bin so froh, dass du mir die Gnade gegeben hast, glauben zu können. Ich, ich, ich empfinde sogar das, das Glauben können als Gnade. Ja? Und wie gesagt, da, da kommen wir jetzt in Bereiche hinein, die wir menschlich nicht, nicht äh, festmachen können. Ich sage nur, danke Gott, dass ich glauben darf, glauben kann, und dass du mir die Gnade gegeben hast. Und manche haben diese Gnade noch nicht, dass sie glauben können. Da, da braucht, aber deswegen geben wir sie nicht auf, okay? Wir, wir predigen weiter das Evangelium. Frage Nummer drei. Sind Christen an das Alte Testament gebunden? An, das, an die alttestamentlichen Gesetze gebunden? Ja oder nein? Das ist die dritte Frage. Weil die wurde auch hier behandelt. Ja? Oder später eigentlich wird sie behandelt. Muss sich der muss sich der der Heide zuerst beschneiden lassen, bevor er bevor er glauben kann, äh, darf, darf jemand zu Christus kommen und am Abendmahl teilnehmen, wenn er nicht getauft ist oder gefirmt ist oder keine Ahnung. Ja. Äh, und die Diskussion war da: Wie weit mussten die Neubekehrten Heiden sich an das Alte Testament binden? Mit anderen Worten, müssen sie zuerst ein guter Jude werden, damit sie dann überhaupt Christ werden können. Das war die große Frage. Das war für die wirklich eine zentrale Frage, die aber im Kapitel 15 ein für alle Mal und durch den Galaterbrief, Galaterbrief ist sehr wichtig in dieser Richtung, abgehandelt wurde. Es gibt 613 Gebote angeblich im Alten Testament. Ich habe sie nicht nachgezählt, aber, aber da, ich habe es herausgefunden 613 Gebote natürlich die zehn Gebote kennen wir aber es gibt 613 Gebote insgesamt es gibt drei Kategorien von Gebote es gibt zeremonielle Gebote zeremonielle Gebote es gibt Zivilgebote und es gibt moralische Gebote was sind zeremonielle Gebote wie wird, wie man die Opfer darbringen musste Zeremonien ja, Zeremonien Zivilgebote Nachdem Israel eine Theokratie war, keine Demokratie, sondern eine Theokratie. Was ist eine Theokratie? Gott regiert. Gott hat einen Menschen eingesetzt, der hieß Moses, und der hat geführt und gesagt, aber der hat auf Gott gehört. Du, was mich fragen würdest, was das idealste wäre, würde ich sagen, das wäre ziemlich nahe dran. Ja? Aber natürlich können da auch dann Diktaturen heraus entstehen. Ja? Ich glaube, da gibt es gerade jemanden, der glaubt, der, der will sowas aufziehen. Irgendwo im Osten von uns da. Aber die, Theok die Theokratie, so wie sie Mose gelebt hat und dann Josua und dann David, die ja mit Gott lebten, da ging es dem Volk richtig gut. Und der König David, König Salomo blühte das richtig auf. Und das war keine Demokratie. Da war ein König und der hat auf Gott gehorcht. Und der hat das Volk geliebt und Gott geliebt. Und das war gewaltig. Und da sind wir weit weg davon. Da ich glaube, dass Demokratie das zweitbeste ist. Sicher nicht das Beste. Das Beste ist, wenn Gott das sagen hat. Aber das haben wir weit weg. Cool war, wenn wir eine Demokratie hätten, wo zumindest Gott mitreden dürfte. Das wäre auch schon mal klasse, nicht wahr? Ja. Gut. Aber was sind die drei Kategorien. Zeremoniengesetze, wie, wie gewisse Zeremonien, äh, Opfer und so, Rituale. Äh, abliefen Zivilgesetze, das Regeln unter dem Volk, wie gewisse Dinge geregelt gehören, wann das oder jenes passiert und moralische Gesetze. Und da fallen zum Beispiel auch die zehn Gebote hinein. Die Zeremoniengesetze, sind die erfüllt durch Jesus? Ja. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16 bis 18, Ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hat er die Zeremoniengesetze erfüllt? damals haben sie Lämmer und Tiere geschlachtet und Blut ist geflossen. Ist das erfüllt oder müssen wir das weitermachen? Warum ist es erfüllt? Weil Jesus für uns das Lamm Gottes das ein für alle Mal Lamm, ein, das letzte Lamm das letzte Opfer geschlachtet wurde und sein Blut vergossen wurde und das ist ein für alle Mal in Ewigkeit. Deswegen sind diese Zeremonien erfüllt. okay? Ich brauche keinen Priester mehr, der hinter den Vorhang geht. Ich brauche keine, keine Zeremonien mehr. Ich kann direkt zu Gott gehen. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und Hilfe erwarten, wenn wir sie brauchen. Die Zivilgesetze sind auch erfüllt. Die brauchen wir heute auch nicht mehr. Wir haben unsere eigenen Zivilgesetze, die, die unser untereinander regeln. Wie ist das mit den moralischen Gesetzen? Die moralischen Gesetze Wer sagt, du sollst nicht lügen, sollte man weiter behalten. Soll man es behalten? Du sollst nicht stehlen, sollte man es behalten? Wer ist dafür? Du sollst nicht Ehe brechen, sollte man es behalten? Samar dafür? Du sollst, du sollst äh, den Tag des Herrn heiligen? Oh. dem muss ich noch was sagen dann. Du sollst Vater und Mutter ehren, soll man das behalten? Absolut. Jetzt passt bitte gut auf, was ich sage. Zeremoniengesetze erfüllt. Zivilgesetze erfüllt. Moralisches Gesetz, das ist gut. Wir sollten ja besser werden, aber nicht aus eigener Kraft, sondern durch Jesus. Also nicht lügen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht morden. Das wollen wir behalten, oder nicht morden. Gut, bin ja dafür. Schnall dich an und das vergiss bitte nie, was ich jetzt sage. Wenn irgendjemand komischer zu dir kommt, der sagt was komisches, dann kannst du es mit dem auftrumpfen, was ich jetzt sage. Neun, neun der zehn Gebote werden im Neuen Testament bestätigt und finden Erwähnung. Pass auf. Kommt, du sollst nicht lügen im Neuen Testament vor. Ich meine, ist das neu biblisch? Es steht zwar nicht drin, du sollst nicht lügen, aber es, es ist klar drinnen, du sollst die Wahrheit sagen. Du sollst nicht stehlen, ist das im Neuen Testament zu finden? Du sollst nicht Ehe brechen? Das, wollen wir alles, das, alles weiter, das wurde alles weitergeführt. Das ist alles gut, das wollen wir behalten. Das ist hinsichtlich erfüllt, dass Jesus uns hilft, sie zu halten. Hast du das verstanden? Ich wiederhole es nochmal. Die Zeremoniengesetze sind erfüllt. Die Zivilgesetze sind erfüllt. Das moralische Gesetz wurde durch Jesus erfüllt, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Und jetzt wird es erfüllt, weil er uns hilft, sie zu halten. Das einzige Gebot der zehn Gebote, das nicht fortgeführt, erwähnt wird, was keine Bestätigung, ich, ich Herrscher, ich Herrscher, ich Herrscher, der Sabbat. Das Einzige, was nicht. Und da gibt es ein paar so Überheilige und Prediger, die sagen, da am Sonntag Gottesdienst feiern, die kommen alle in die Hölle und keine Ahnung was. Der Sabbat wurde erfüllt von Jesus. Du sollst nicht lügen, führ mal weiter. Du sollst nicht stehlen, führ mal weiter. Du sollst nicht morden, führ mal weiter. Du sollst äh, Vater und Mutter ehren, du sollst äh, nicht begehren. All diese Gebote wollen wir und sind im Neuen Testament absolut bestätigt. Sie finden Bestätigung. Aber Jesus ist unser Sabbat. Hast du es verstanden? Jesus ist unser Sabbat. Was ist das? Es kocht, es wurscht. Jesus ist unser Sabbat. Jesus ist unsere Sabbatruhe. Jesus ist unser Friede. Na, Frage. Glaubst du, es ist immer noch eine gute Idee, einmal in der Woche den Tag des Herrn zu heiligen? Ist das immer noch eine gute Idee? Ich persönlich glaube, dass der christliche Sabbat der Sonntag ist. Also der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag, war ja der Tag nach dem Sabbat. Und darum finde ich den Sonntag als wunderbar, um Gott anzubeten. Weil das der Tag ist, jede Woche, der Sonntag, der Tag nach dem Sabbat, wo Jesus auferstanden ist. Gibt es Sinn, oder? Aber ansonsten hat Gott nichts dagegen, wenn du am Freitag feierst oder am Samstag oder am Montag oder am Dienstag oder sonst wann. Aber ist es immer noch eine gute Idee, einen Tag in der Woche freizunehmen? Was tust du als Krankenschwester, wenn du am Samstag arbeiten musst? Keine, oder? Du hast nie am Samstag gearbeitet, oder? Sabbat. Was macht der David Alaba, der Adventist, der jeden Samstag Fußball spielen muss? Der lebt in tiefer Sünde ja der hat eine Sonderregelung mit Gott glaube, weil er hat gestern wieder gespürt, ah, also am letzten Samstag wieder gespürt. Ist ein Adventist, David Albers ist ein Adventist, Adventisten, ich glaube der Hans weiß das, da gibt es auch ganz extreme und nicht so extreme wahrscheinlich, oder? Aber prinzipiell müsste er am Samstag die Fußballschuhe stehen lassen. Ja, oder Problem? Kein Sport, kein Sport. ich weiß Du weißt das ja genau. Und wie der das regelt mit sich selber, weiß ich nicht. Vielleicht ist er schon frei geworden aus dieser Sabbat-Gefangenschaft. Äh, Aber wenn du das Neue Testament liest, alle Gebote, Gott an erste Stelle, nicht begehren, etc., etc., nicht morden, nicht, alle finden Bestätigung. Der Sabbat wird als Erfüllung in Jesus verstanden. Jesus ist mein Sabbat. Okay? Sehr gut. Das sind die drei Fragen, die ich heute beantworten wollte und wir haben es geschafft. Du musst nicht besser werden, du brauchst Jesus. Das ist die Botschaft. Gott gibt uns keine Liste, er gibt uns Jesus und er, er zeigt uns, wie wir Christen werden. Er zeigt uns, wer Christ werden kann und er zeigt uns auch, wie wir mit dem Alten Testament, in welcher Beziehung wir mit dem Alten Testament stehen. Er hat es erfüllt. Jesus hat erfüllt. Und die anderen, die hilft er uns zu halten, wenn wir mit ihm in enger Gemeinschaft leben. Okay? Lass uns beten. Guter Gott, wir sind dankbar, sehr, sehr dankbar, dass du auch den Heiden, den Nicht-Juden, ähm, Zugang verschafft hast zu Jesus, dass wir heute... zu dir kommen dürfen, dass du Jesus für alle Menschen sterben hast lassen, dass jeder, der glaubt, ewiges Leben bekommen kann. Wir danken dir dafür. Wir loben, preisen und erheben dich. Ich bitte dich, dass du uns diese Botschaft, die wir heute gehört haben, so richtig äh, ins Herz legst, dass du alle Menschen aufgenommen hast, auch Menschen, die wir vielleicht nicht mögen. Menschen, wo wir sagen würden, was, der ist auch im Himmel vielleicht. Ah, und, wir, wir werden, und ab heute werden wir uns freuen über alle Menschen, die zum Glauben kommen und äh, wir werden auch allen Menschen, äh, mit denen wir in Kontakt kommen, zeigen und verkündigen, dass du gnädig bist und jeden Menschen liebst. Egal, was er getan hat oder nicht getan hat. Und wir wollen das gleiche Herz, wir wollen niemanden ablehnen oder nichts für unmöglich halten, egal wer es ist. Egal wie schlimm oder böse dieser Mensch auch sein mag, wir wissen, deine Liebe und Gnade ist viel größer. Wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.